0: a Cida fez um comentário muito interessante, disse que ela tem uma caneta pesada.
1: Olá, esse é o Quem Leu. Eu sou a Aline Loyola e estou aqui hoje com algumas convidadas que também são integrantes do Clube de Leitura da Vou deixar que elas se apresentem.
2: Bom, eu sou a Caroline Sintra. Eu falo da cidade de Ribeirão Preto, mas eu não sou daqui. Eu sou da Bahia. Moro aqui há uns três aninhos, tá? E eu sou professora de inglês. Legal, eu também sou professora
3: de inglês. Aqui eu acho que está bem cheio de professores de inglês. Sim, <risos> yes. Eu sou a Bárbara. Eu sou do Rio de Janeiro, carioca, na e criada. só sou para conhecer, nunca mudei. E sou professora de inglês, assim como outras duas pessoas, talvez a terceira, não
4: sei. Eu sou a Laura, Laura Hoffman, sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu sou estudante de nutrição.
0: Oi, gente, eu sou Débora, Débora de Assis, sou pernambucana, um, sota um sotaquezinho diferente, é, sou professora. Estou no Clube do Livro desde o comecinho, e é isso.
1: Estamos de volta com o Quem Leu, versão 2022, e no mês de março. Por isso, o nosso assunto hoje será livros escritos por mulheres. Bom, é que surgiu no Clube essa inquietação, né? O pessoal queria ler mais autoras mulheres... E eu queria saber como que é isso para vocês Se vocês notam Selecionam os livros Por ser de mulheres E o que que veio à mente Quando eu chamei para fazer esse episódio
3: Ah, eu nem sempre Noto, né, que eu não tô lendo Autoras mulheres, mas Eu acho importante a gente se atentar a isso Porque é um mundo Apesar de né, termos mais mulheres No mundo, é um mundo muito masculino A gente não Não percebe, inclusive não importa se é atual ou se é clássico, a maioria é, são atores homens. Então, é uma coisa legal da gente prestar atenção. E quando surgiu essa inquietação lá no clube, eu achei muito legal, porque casou com o mês que a gente acabou escolhendo uma autora mulher também, né? Foi, acho que foi a partir disso também, né, dessa inquietação, não foi?
2: Foi isso mesmo, foi. Alguém colocou lá e aí a Glynis resolveu balançar o barco, como ela falou, né? E aí, veio bem a calhar. No mês de... Dia Internacional da Mulher, eu achei perfeito.
4: Foi isso mesmo, eu achei super interessante a gente trazer esse tema para o clube, né? Como como a Bárbara falou, nem sempre a gente se dá conta para, para pensar sobre isso, mas é super importante.
3: É, e eu não sei vocês, mas eu não... Né, na maioria das vezes eu não escolho ler um livro por causa da, do autor ou da autora, né? aí depois de alguns meses que eu percebo que eu só tô lendo autores homens, aí eu fico, nossa, tem alguma coisa estranha aí, deixa eu mudar aqui, não sei como são vocês nesse
2: Olha, eu confesso que eu tenho uma preferência assim. <risos> inclusive, é. quando eu vou na livraria, eu tendo a escolher, se eu tô em dúvida entre dois livros, eu tendo a escolher um livro de autora mulher, e se for brasileira ainda, melhor ainda, aliás, isso é algo que eu quero melhorar, assim, eu quero ler mais autoras brasileiras, né? É, eu faço parte de um clube de livros de Leia Mulheres depois eu posso falar um pouquinho dele também e eu gosto particularmente porque eu consigo eu sinto que eu consigo me envolver mais com a história e me identificar mais e eu sou dessas que gosto de ler um livro onde eu me envolva onde eu a, a, termine o livro assim acabada então eu acho que eu consigo me identificar mais com livros de autoras mulheres eu não sei se vocês sentem isso também
1: ah, é legal quando a gente vai tendo essa consciência, né? Nós paramos de gravar o podcast no ano passado e esses dois primeiros meses fomos gravando vários temas, assim, mas quando vimos que estava chegando o Dia da Mulher, né, a gente decidiu que ia voltar a lançar os episódios a partir daqui, então... E realmente é um assunto muito relevante E como a gente comentou Teve toda essa movimentação no clube para quem não sabe No clube do livro O tema desse mês foi um livro Escrito por mulher né? Aí nós tivemos lá várias Indicações, a gente pode até falar A lista no final Quem quiser, porque Tem bastante Vários pontos de vista né Então tem livro sempre muito diferente Na lista e o livro vencedor foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Isso. Maravilhosa. <risos> a Bárbara já leu, né? Estou com a expectativa altíssima. Eu também.
2: Eu estou com a expectativa altíssima porque ele ganhou, assim, de lavada, né? Tanto na primeira fase da votação, quanto na segunda já tava na cara que ia ser ele, assim, na final. Então, tô com a expectativa
3: lá em cima quando eu estava comentando né, com a Aline né, dos livros que a gente ia comentar aqui no podcast hoje, eu até falei que essa autora ela tem bombado muito ela é uma autora super moderna e ela tem alguns livros que estão fazendo sucesso e, inclusive, né, quem está no TikTok na parte do BookTok, sabe que a Evelyn assim, tomou conta foi bem interessante mesmo Puxa, que legal. Ela tá no, no TikTok? Não, as pessoas comentando bastante o li os livros dela, né? Porque a autora, ela tem alguns já que estão bem avaliados, estão se sendo bastante lidos, né? Que é a Taylor Jenkins Reid. Ah, legal.
1: Já que a Bárbara falou isso... Porque vocês percebem que tem mudado isso? Existe um, um movimento assim, para falar mais de mulheres na literatura? Eu conheço só o Leia Mulheres, que eu acho que deve
0: ser né, conhecido já nacionalmente. Inclusive, tem uma hashtag no, no, no
1: Instagram que eu também sigo. Né, a Carol trouxe esse clube do livro, que é... é vocês só leem mulheres lá, né?
2: Só Mulheres. Chama Leia Mulheres. É... Bom, vou falar um pouquinho do clube, né? Uhum. É uma iniciativa que começou aqui em São Paulo. Acho que são três amigas que começaram. Na verdade, havia um movimento, uma hashtag em 2014, e elas promoveram esse clube de Leia Mulheres, esse projeto Leia Mulheres. Hoje acho que já tem mais de 100 cidades espalhadas pelo Brasil, então, se não tem na sua cidade, você pode entrar no site, eles te dão toda a instrução de como você montar um clube de Leia Mulheres na sua cidade. Eu moro em Ribeirão Preto, então faço parte do Leia Mulheres de Ribeirão Preto. E sim, a gente só lê mulheres, é... lembro os livros dos mais, dos mais diversos temas, assim, E eu acho muito legal, e depois a gente discute, e tem homens também no clube, o que eu acho muito legal também, para enriquecer a discussão aí.
1: Nossa, que legal. E quem escuta acha que é uma coisa assim, feminista que só vai falar sei lá, vai ser super específico é dessa forma ou não necessariamente?
2: Não, a gente lê livros com temáticas diversas e o debate é muito rico, assim a gente não tem só essa visão feminista de não somos aquela coisa contra homens aqui é contra... não, não é isso, a gente inclusive traz homens para ver a visão deles também né? Para ouvir a versão deles e como eles se identificaram com as histórias
3: é eu acho que é mais para dar oportunidade, né? porque a gente, sem querer, acaba escolhendo mais livros uh, escritos por autores masculinos, né? que são homens, obviamente. Porque a gente não percebe né? que a gente não está lendo, uh, tendo uma leitura diversificada né? entre gêneros, tanto de quem escreve, quanto gêneros literários também. Isso acontece muito. E aí eu acho importante dar essa variada, por mais que o, clube, o seu clube né? seja só para ler por autoras mulheres. Isso não quer dizer que as mulheres também não escrevam sobre temas diversos. A gente, né? Nós somos pessoas, obviamente. Então você não fica preso a um tema só. Por mais que só você passe por uma gestação, você não vai escrever só sobre isso, né? É um mundo super diverso. Exato. Nós somos, assim
2: seres únicos, né, cada um tem as suas vivências, suas jornadas, então assim, você tem mulheres que escrevem sobre um determinado tema e mulheres que escrevem sobre outro totalmente diferente, né, e, e é muito legal que no clube tem essa variação, então esse mês a gente tá lendo um, um suspense onde a personagem principal é uma senhora de 60 anos, é algo, assim, é um, é um um suspense polonês, que eu nunca leria, né? Legal, e o legal do clube, no... é, os Os é... Mortos. É, não... então,
0: ah.
2: <risos> isso mesmo. Eu amei, terminei ontem, hoje a gente vai debater. Hoje tem encontro do, do livro, e aí a gente vai debater. Eu acho, assim, eu acho muito legal justamente sair dessa zona de conforto, né? De ler temas diferentes, e o bom do clube é isso, o bom do clube dá também, né? A gente lê temas variados.
4: Vale muito a pena ter essa oportunidade de ler gêneros que a gente não está acostumada, histórias que a gente que não chamariam tanto a nossa atenção.
3: Não, e é um desafio, né? Porque às vezes a gente, por a gente né, entrar em clube e estar tá aberto a isso, né? na maioria das vezes a ideia é você encarar um gênero diferente, né? Sim. Esse mesmo, esse que a gente teve autoras mulheres, como a Aline falou, nossa, os finalistas foram completamente diferentes, tinha um que hoje em dia é até considerado autoajuda, não sei, eu realmente não tenho certeza. Acho que era até a Laura que ia comentar dela, né? Eu da... esqueci o nome dela. Qual é o nome dela? Da Benny Brown. Isso, é... isso. É, tinha esse, tinha um de uma médica que, inclusive, vale muito a pena, que é a morte que já vale a pena viver.
2: Eu leio, já está na lista.
3: E o que, o que ganhou, que é o da Taylor Jenkins Reid, e o outro eu realmente não lembro. Mas eram, assim, quatro opções completamente diversas. Isso foi muito interessante também.
1: Esse livro que quase ganhou também, que a morte é um dia que vale a pena viver, a gente gravou um episódio só de livro sobre a morte. E ele é um dos livros citados, então quem gosta do tema depois não percam. E não é fácil mesmo ler a autoras, as mulheres, se você não olhar para isso, porque eu peguei um dado aqui, não sei como está hoje em dia, mas até 2014, 70% dos autores no Brasil, né? Agora, eu não sei te dizer se são os que escrevem ou os autores que são vendidos, mas imagino que esteja por aí, 70% são homens. Está mudando, mas bem devagar, assim. Mas vocês percebem que está tendo um pouco mais de espaço? Será que é só na nossa bolha também? Não sei.
0: Eu acho que está melhorando, sim. Eu acho que a gente está vendo, inclusive, com, é, num dos livros que eu escolhi, a personagem tem esse sonho de virar escritora. Né? Então, eu acho que até mesmo na ficção, isso tá, já está sendo melhor representado é, como uma consequência, eu acho. Já como um depois né desse processo de a gente ver na vida real é, mais autoras mulheres. Acho que sim.
1: E, e eu vi algumas outras iniciativas. Tem uma editora é, chamada Primavera, que ela só publica mulheres. Tem esse projeto que você falou, Leia Mulheres. Eu achei muito legal, não sabia que dava para fazer um clube do livro na sua cidade. Achei que fosse uma iniciativa nacional, assim, não que fosse... Vários núcleos, né? E você e todo mundo lê o mesmo livro? Ou cada cidade vai ter o seu?
2: Não, cada cidade tem o seu processo de uhum. escolha do livro. Aqui em Ribeirão existe uma curadoria das mediadoras. Então, elas que escolhem não tem votação, como no DASI. Então, elas escolhem ali. No, no máximo, elas colocam dois livros ali para a gente escolher entre um e outro. Mas não existe todo aquele sistema de indicação aqui do nosso clube do DASI. E elas fazem uma curadoria, a gente seleciona ali o livro que a gente vai ler. Mas esse aqui é aqui em Ribeirão Preto, lá na cidade sei lá de, eu não sei, em São Paulo, né? São Paulo na capital, eles devem estar lendo outro livro.
1: Ah, é legal. E também vi um outro projeto que chama Mulheres que escrevem e um que é uma livraria que só vende livros escritos por mulheres, gatos sem rabo. Não sei se vocês já viram algum desses. Então é legal ver esse fortalecimento. Da, das mulheres, né, que se ajudam que... mas eu acho que enquanto
3: a gente não conseguir achar o equilíbrio né, eu acho que isso vai é, vai perdurar, né, esses lugares que promovem mais uma literatura feminina porque a gente não tem o equilíbrio, né, tá muito defasado como você falou, são 70%, cento, uma diferença estúpida, então enquanto a gente não conseguir chegar né, uns 50, 50 minimamente, a gente vai ter muitas iniciativas uh, mais femininas, né
2: mas, sim, eu acho que isso é algo que está acontecendo agora. E aos poucos ainda. Acho que ainda falta um caminho longo para a gente percorrer até a gente chegar nessa igualdade que a Bárbara falou. Mas estamos chegando lá. Eu tenho esperanças.
3: E o curioso é que, quando a gente estava até né, conversando sobre os livros que nós íamos comentar, a gente percebeu que tem alguns clássicos né que são de autoras mulheres. A Carol tinha separado a, da Harper Lee que é um clássico, que é a cor púrpura, né? E é um clássico atemporal. Tem a Jenny Austen também, que a Laura tinha separado. E a gente tem, né, livros de não necessariamente de qualidade, mas que rodam bastante, né? Que estão no público, né? Diversificado.
1: Essa discrepância aí dos 70% serem homens também reflete muito a nossa cultura, né? Quem tem voz na nossa sociedade. E. Não, eu não vejo tanto como uma segmentação, mas talvez uma tentativa de reparação histórica também. Isso acontece de forma semelhante com outras minorias, né? seja livros escritos por negros, por indígenas e tantos outros, que se você simplesmente não prestar atenção e for lendo, dificilmente você vai ler algum, porque são uma minoria Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre algumas das nossas leituras, é, se você já leu algum desses livros, depois você pode ir lá comentar com a gente, e se não leu, vai aumentar um pouquinho sua lista, porque tem um punhado aqui, ah, a, cada uma separou alguns para falar aqui, né, sobre livros escritos por mulheres, quem quer começar? Eu posso começar. Então vai.
2: Bom, vou falar da Helena Ferrante. Quem aí já leu a Helena Ferrante?
3: Eu confesso que eu só comecei a ler A Vida Mentirosa dos Adultos, mas eu não terminei. Oh, meu Deus. Tá na Puxa lista. Vida.
2: Bom, Helena Ferrante, que assim é um pseudônimo, né? A gente não sabe quem é Helena Ferrante. Especula-se que ela seja uma tradutora italiana, mas é, não, não temos certeza, que eu acho sensacional. Uau. É. Ela ganhou fama com a, talvez vocês já vão ter escutado, a Tetralogia napoletana, que né, são quatro livros, eu já li dois dessa Tetralogia, preciso terminar. E, inclusive, quando ela ganhou fama, começaram a questionar, né? Será que não é um homem? Um absurdo, né? Ah, ela é tão genial, será que não é um homem? O que é um absurdo em si, porque, assim, não tem como é, um homem escrever... Uh, sobre a mulher com tanta propriedade, com tanta sensibilidade como a Helena Ferrante escreve. E aí eu já li quatro livros dela. Eu quero falar para vocês da Filha Perdida, que inclusive tem filme na Netflix, fizeram um filme no ano passado, em dezembro de 2021. Eu li em dezembro de 2021. É um livro que foi publicado em 2006, mas eu só li ele em 2021. Né? Ele é o terceiro romance da autora. Uh, é um livro inteiro narrado em primeira pessoa. Ele conta a história da Leda. A Leda tem 48 anos. Ela é uma professora universitária. Tem duas filhas já adultas. Ela mora na Itália. É, e ali, o livro começa contando é, esse processo das filhas irem saindo de casa e irem morar com os pais. E aí a Leda, dela ela experimenta sentimentos conflitantes, assim. então por um lado ela fica puxa que alegria Tenho uma casa agora só para mim tem uma certa um sentimento de liberdade mas por outro lado ela tem aquele sentimento de ninho vazio, né? Que é aquela tristeza por não ter mais os filhos próximos. É... E aí a Leda vai para uma região litorânea passar férias e leva os livros dela quer é passar umas férias aluga uma casa lá e aí ela vai para a praia tomar sol e num determinado dia chega uma família de italianos e ela fica meio que obcecada por aquela família de italianos, ela começa a observar aquele povo todo e aquilo gera um gatilho nela de identificação, porque a Leda também vem de uma família italiana bem barulhenta, ela saiu de casa com 18 anos e ela meio que fugia daquilo tudo. E aí ela começa a observar aquelas interações ali e ela fica é, meio que obcecada por uma mãe e uma filha, né? A que é a esqueci o nome dela a Nina e a filha dela a Helena e ela fica observando aquelas interações ali entre mãe e filha e, e aquilo resgata nela o, quando ela era mãe quando ela foi mãe a relação dela com as filhas é, é ela como filha também e é um livro assim sensacional eu recomendo para todo mundo que fala sobre uma maternidade uma maternidade real né
3: eu não li, né? Mas falaram que o filme é arrebatador. Porque, realmente, só por, por esse comentário seu, Carol, assim, meu Deus, eu preciso ler e ouvir o filme ontem, para ontem. Porque a gente passa por isso, né? Todos nós, mesmo que você não passe, não passe pela experiência de ser mãe, todo mundo foi filho, filha. Natural isso, né? É uma coisa é uma da, da experiência humana, né? Natural. Tanto que até a atriz... A Principal está até concorrendo o Oscar esse ano, não é? Tá, ah, Olivia.
2: E, sim, sensacional. O,
1: o filme é bom? Tem a ver bem a ver com o livro, não é bom?
2: O filme é maravilhoso. Ele, lógico, eu vou sempre preferir o livro. O filme ele não traz a complexidade da personagem. É muito bom. O filme é muito bom, gente. Por favor, assista Ai, quero mais ouvir. um livro. Assim, detalha a. A relação dela com a mãe, que eu acho muito legal, que eu acho que todo mundo vai se identificar, né? Todo mundo tem mãe. E o porquê dela ser daquele jeito, eu acho que é, o livro é, faz um trabalho assim, sensacional nisso. É, e apesar de você não ser filha, é o que a Bárbara falou. Você não ser mãe, é o que a Bárbara falou, né? Todo mundo é filho e, e teve uma relação conflituosa ou não, né? Com a sua mãe, enfim.
3: E você comentou, né, que o livro é bem antigo até, né? Ele só, ele começou a bombar agora, não? Não, não sei.
2: É exato. A Helena Ferrante ganhou fama com a tetralogia e aí as pessoas começaram a procurar é, livros dela e acharam, se depararam com alguns. E dizem, e eu é, acredito que as histórias da Helena Ferrante elas meio que se conectam todas elas. E se você for lendo todos os livros dela, você vai perceber elementos em comum em todos os livros, e parece, eu até li uma vez, nossa, parece que é uma história só contada de perspectivas diferentes, e eu acredito mesmo que pode ser, porque realmente se conecta, tem muitas semelhanças, o livro A Filha Perdida tem muitas semelhanças com a Tetralogia, por exemplo, que eu já li, e com outro que eu já li também, que é
1: Dias de
0: Abandono dela.
1: Uau! Vai. Vou ler esse ano, vou ler esse ano, A Filha Perdida.
0: Eu vi, eu vi o filme, mas não li o livro ainda. E eu normalmente prefiro fazer o contrário. Ler o livro primeiro e depois ver o filme. Mas acabou que estreou na Netflix. E foi tão falado, tão falado. Que disse, não, vou, vou ver esse filme. Gostei muito. né Mas eu espero que aconteça o que normalmente acontece. Que é a gente preferir né? o, o livro ao filme. Mas vamos ver. Eu gostei muito do filme. É, embora, talvez, quem tem o costume de ver... Filmes com, com muito mais ação, né? com muito mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu posso estranhar um pouco, porque é de fato um filme, não sei se eu posso chamar de lento, mas é um filme mais. Eu vou usar essa palavra mesmo, né? Um pouco mais lento, com alguns silêncios, né? Mas é, é um filme muito bom.
2: É legal você falar isso, Débora, né, porque, sim, e o livro também, a, a escrita da Helena, ela tem muitos simbolismos, muitas metáforas, então se você não for disso, talvez você não goste tanto, eu amo, então ela usa alguns elementos ali, o filme tem uma boneca, e essa boneca, ela, é, o livro e o filme, né, tem essa boneca, ela, ela representa muita coisa ali, né? você fica pensando naquilo, tem outras coisas também que remetem à maternidade, e, e eu acho muito legal, justamente essa, essa, essas metáforas todas na escrita da Helena.
0: Precisa de um olhar
1: mais atento, né? É um que eu trouxe, eu acho que mais alguém ia falar dele: é o Fique Comigo. Quem que mais leu? Amo!
3: Top, top 3 dos livros do Clube. Meu Deus, uhum. que livro incrível! <risos>
1: Não gostou por quê, Débora? Ih, Débora. Pode
0: falar. Não, <risos> não eu gostei pode... um, um pontinho fora. Não é que eu não gostei. Eu gostei, eu acho um livro bom. Mas eu acho que eu fiquei com tanta expectativa para ele que eu fiquei esperando um, um pouquinho mais. Eu acho que tem umas coisas que... Desculpa, Aline, eu vou falar. <risos> eu não gostei eu... muito. Também.
1: Eu, vou eu, é... eu acho
0: que deixa de aprofundar algumas questões que eu esperava... É, que aprofundasse um pouquinho mais das relações, mas enfim, eu gosto do livro, tá? Eu gosto, é um livro bom, mas eu achei que em algumas partes ele é um pouco superficial.
3: Não, mas olha só, eu, eu, eu e Carol A gente gostou gostei, muito desse livro defender. É. Mas eu vamos... estou
1: é. dizendo que eu, eu gostei, é, é, Pelo amor é. de Deus Então, eu coloquei para falar dele, mas eu não gostei muito Só que eu acho não, que vale muito a é um pena assunto ler e, então,
3: É uma importante Então, é exatamente isso, é um livro que vale muito a pena ler Porque, obviamente, né Fala dessa questão de maternidade Fala dessa, da, da obrigação Que a sociedade impõe Em você ser mãe Que é uma discussão muito válida inclusive, casa com o livro que a Débora quer falar, porque também é um livro assim, surreal mas ele é muito pesado, talvez seja essa a diferença que você sentiu, Débora porque no Darlene Bay como, uh, eu só li um, né, que é o peso do pássaro morto, nossa, ele destruidor, ele é vale muito a pena mas, ufa sabe, o Fique Comigo eu senti que eu conseguia respirar mais sabe
1: que Comigo tem vários problemas, só que assim, é, eu gostei muito de ser da cultura nigeriana e ele ter feito tanto sucesso aqui, é uma coisa assim que eu nunca teria lido se não fosse pelo Clube do Livro, achei bem diferente, aprendi bastante assim sobre essas questões culturais, né, é, me lembrou a hora que a Bárbara falou sobre a influência da família e da cultura, é bem legal para pensar sobre isso. Como que a mulher fica à mercê dessas coisas. Muitas vezes não pode tomar muitas decisões. E nesse livro também me pesou muito a questão da culpa. Tudo era culpa dela. Se ela não tem filho, é culpa dela. Se ela tem, é culpa dela. Se morre, a é culpa é dela. Mas e o marido é cultural, trai, a culpa né? é dela. Ela vai embora, a culpa, é... É tudo culpa é. dela. Tudo é culpa dela. Mas isso é uma coisa muito
3: cultural é e Se você lê outras autoras, como a Chimamanda ou a Buxi Emeda, é assim... Assustador. A Bushemero, inclusive, tem são dois livros assim pesadíssimos sobre maternidade e é super baseado na vida da autora. E é uma coisa muito cultural mesmo, apesar de a gente achar que o Brasil é difícil. Meu Deus. É isso
1: que eu senti assim, eu, porque parecia forçado. Só que aí você para para pensar, fala, mas vai que é assim mesmo, né? E daí é assustador pensar que é assim mesmo. Em alguns momentos o livro se distancia um pouco
2: da nossa realidade aqui. Mas eu acho que se aproxima nesse, nos sentimentos, assim, no, em alguns momentos dessa pressão de ser mãe, é, e ela se sente pressionada e tentar. E parece que ela não se sentia realizada se ela não fosse mãe. Eu acho que infelizmente algumas mulheres aqui ainda se sentem assim, né? É, aqui na nossa sociedade também. Eu acho que isso, se, se, a, a gente se aproxima um pouco, né, dessa cultura mas sim a Chimamanda retrata muito isso quanto é um, a sociedade nigeriana ela tem um, ela é machista né em alguns pontos e o quanto é, é difícil para as mulheres lá também eu achei muito legal eu eu nunca leria também
3: sociedade que não seja machista é. <risos> algumas têm pensam mais são mais ativas mas os livros da Chimamanda eles valem muito a pena porque obviamente você Entra numa outra cultura, no caso cultura nigeriana, mas ela mesma saiu da Nigéria há muito tempo. Então, tem livro dela, como americana, que é exatamente esse estranhamento de você sair você voltar para a sua cultura. E, apesar de ter sempre maternidade e família envolvendo as temáticas da Chimamanda, ela trata muito da vida de uma pessoa que tenta simplesmente sair um pouco da, da, da curva, né? do que é esperado que você faça, seja dentro da sua família, seja de, até a profissão que você escolha. E isso é um ponto muito interessante, porque muitas pessoas acabam passando por isso e pode rolar uma identificação, não somente se você é mulher ou não.
1: Mas só para não confundir, é, vocês falaram de alguns da Shimamanda, mas o Fique Comigo é da Ayobami Adebayo, né? É, são duas autoras... Isso.
3: Isso, a Ianha é de Bahia, ela, a primeira publicação dela, inclusive, foi pela Tag Livros, né? Que esse fica comigo foi a primeira publicação aqui no Brasil. E depois que vem essa segunda que acabou que nós lemos, que foi da capa, capa laranja.
1: E você falou que é parecido com o que a Débora ia falar, quer falar dele agora, Débora? Qual é? Do peso do pássaro morto. Já emendo. Ah, eu posso. Eu pensei, eu pensei que ia ficar um pouquinho para depois, mas eu posso falar, assim,
3: dos meus.
0: Posso falar ah, dos dois? Eles
3: é são maravilhosos. Assim, eu só li um, mas o outro tá na minha lista. Mas eu fui tão destroçada pelo peso do Pássaro Morto que eu falei, tudo bem. Vou ler coisa mais leve, depois eu pego a Aline Bay de novo.
0: Então, a autora que eu escolhi é a Aline Bay. É, e os dois livros dela, ela só tem esses dois, né? O primeiro que ela escreveu, que é o Peso do Pássaro Morto. Que é, de fato, esse soco na cara, no estômago em tudo que você tiver de lugar é um soco em você esse livro e Pequena Coreografia do Adeus que é o segundo livro dela que é um pouco mais tranquilo Bárbara assim, depende do que a gente entende como tranquilo, mas se a gente compara com o Peso do Pássaro Morto é um livro mais tranquilo e é um livro que diferente do primeiro é Traz um pouquinho de esperança e uma mudança de vida, sabe? Enfim, mas aí é, eu vou começar um pouquinho. Primeiro falando da Aline, ela, eu acho a Aline bem um acontecimento, assim, na, na literatura. Com né? É incrível a figura né? dela. Né? Ai, ela é super jovem, né? É, isso, é mais jovem que eu, enfim, mas <risos> é, eu acho ela. Né, um acontecimento no que diz respeito à literatura brasileira e contemporânea é uma coisa muito diferente a escrita dela né? e eu não sei se vocês já viram, né? ela já ouviram alguma entrevista dela, ela parece uma vozinha suave né? bem não baixinha espera. uma Exato. falinha
3: mansa que nem parece que vai ser capaz de escrever isso daqui mas eu li com a escrita dela, que é bonita poética e é soco isso,
0: exatamente. Então, assim, é... O Peso do Pássaro Morto conta a história de uma mulher, né? uma personagem que vai dos 8 aos 52 anos e é, uma curiosamente, uma personagem sem nome. né? Ela não tem nome nesse livro. Que pode até fazer uma primeira análise ou quando você só ouve falar disso, pode até parecer que é um... Que isso torna essa personagem distante, mas eu, eu acho que é exatamente o contrário. Ela se aproxima muito mais da gente, porque pode ser Débora, pode ser Bárbara, pode ser Laura, Caroline, pode ser Aline, aqui dentro dessa história que, né, que começa ela pequenininha até uma senhora de 52 anos. E é um livro que fala muito de perda, né? O que é que se pode perder quando se é mulher? E é muita coisa que a gente perde, que a gente pode perder das formas mais duras que a vida pode apresentar. É, de fato, um livro pesado, embora né fininho, que você consegue ler. Talvez desse para você ler numa sentada só, mas eu acho que é tão, tanta
3: coisa aqui para você parar, pensar. Ele é muito né? denso, apesar da finura dele, ele tem uma densidade... É incrível essa obra não é?
0: não sei é, eu acho eu acho ela fantástica e quando você olha né parece poemas e você pode até achar que não é um, é um livro de poemas o que não é mas é, a forma como ela escreve que é muito diferente do que a gente está acostumado a ler também conta a história junto com o próprio conteúdo da história então, quando ela opta por deixar numa linha uma palavra só, por exemplo, ou uma linha que a palavra não começa lá no comecinho, mas está lá no final. Aquela palavra que sozinha está com uma letra maiúscula, que normalmente a gente não veria aquela palavra naquele contexto com a letra maiúscula. Né? Então, se a gente tem esse olhar atento também, como eu falei do livro, do, do, do filme, né? a gente também perde se não tiver esse olhar atento com o peso do pássaro morto, a gente perde muito, perde muito do sentido do que ela
3: quer dizer, né? E eu sou super e aí... de e-books tal, mas esse livro é um livro que seria muito interessante você ler ele físico. Sim.
0: É, eu não tenho, eu, eu não tenho ainda o costume de, de ler né, e-books, de ler no, no digital, assim, mas esse aqui eu acho que de fato é um livro, mesmo para quem tem esse costume de ter ele impresso, porque é muito bom de vê-lo né de senti-lo mesmo enquanto você tá lendo E aí como eu falei é um livro né como a gente comentou muito ten muito tenso ao mesmo tempo em que é suave porque ela usa uma linguagem suave ao mesmo tempo então é aquilo do 8 e 80 do que é pesado e leve ao mesmo tempo né eu lembro quando eu li eu fui fazer uma publicação no, no Instagram sobre ele eu disse é um soco no estômago com uma pena né, assim porque aí são essas duas coisas juntas assim que a gente não consegue explicar muito bem mas só quando a gente sente que lê é que a gente tem o, o a dimensão do que acontece é, fica bem e o outro livro dela que é o segundo que é engraçado para quem lê os dois que você pode pensar assim não não é possível que ela vai fazer outro tão bom quanto o primeiro minha gente né é, foi só ela só conseguiu isso com um livro é, não dá para seguir essa, essa fórmula, essa, esse jeito diferente de, de contar a história e ser tão bom quanto primeiro, e ela consegue. É, pequena coreografia do Adeus, também é uma personagem feminina, também começa a criança, mas ela termina o livro como uma jovem adulta, não chega aos 52 anos, como no, no peso. É, essa tem nome, é Júlia a personagem né? e, essa, e esse adeus né? essa coreografia do adeus, ela vai aprendendo a dar adeus a muitas coisas durante toda a vida dela né? é, os pais que se separam, o pai que é ausente, é, a mãe que não é uma boa mãe então ela vai o tempo inteiro se preparando para dizer adeus a, a essas pessoas mas como eu falei ainda agora ela... O livro não não tem um final fechadinho, né? Não tem, ele acaba no momento que a gente está lá no ápice, a gente quer saber o que vai acontecer, acaba. E aí vem essa questão, tem uma continuação? Não tem? A gente vai imaginar até dá para imaginar o que pode ter acontecido, mas fica nessa. Mas como eu falei, dá uma sensação de que ela tá, que ela vai ser feliz, entende que ela vai conseguir. É, mesmo com tantas marcas durante a infância e durante a adolescência dela ela vai conseguir ter uma com a ajuda de outras pessoas que não são esses pais dela né? mas com, tendo contato com outras pessoas ela vai, e com outras vivências ela vai conseguir é, traçar esse caminho que é um caminho melhor diferente da, da personagem é, sem nome do peso E aí quando a gente estava conversando Aline, sobre, sobre, né, tudo, sobre esses livros Sobre essa, essa questão A gente estava falando sobre Se, da, se realmente Dava para ser um homem escrevendo sobre isso Ou se fosse uma perspectiva masculina Se eu acho Desculpa Silvio né? Eu acho que nenhum homem teria capacidade de escrever isso daqui Do jeito que isso foi escrito Tinha que ser uma mulher para entender dessas dores, para entender desses desse, todos esses adeus que são ditos é, nesse livro. Eu vi uma entrevista dela ontem, a entrevista não foi ontem, né, mas eu vi ontem, enfim, é, e, a, e a menina perguntava isso para ela, se ela tinha alguma é, possibilidade de, de trazer personagens masculinos nas obras dela como personagens principais, e ela disse que não. Talvez um dia possa aparecer um personagem masculino para ela, mas que, por enquanto, o que ela visualiza, o que ela vislumbra é, são as, as é, dores e as características femininas ainda é o que vai, por um bom tempo, que bom, circundar as, as obras dela. Assim, são dois livros que eu recomendo muito, mas tem que realmente estar tá preparada para todas as sensações que os dois livros causam
1: uau fiquei com vontade hum. com medo não sei se leio <risos> eu li
2: os dois é, o peso do pássaro morto eu li em uma noite o que eu não recomendo é um livro que me deixou muito mal. Depois eu fiquei, experimentei a famosa ressaca literária, não conseguia ler mais nada depois, me impactou demais. Então, mas sim, leiam com calma. E vai lendo aos poucos e digerindo. Pequena coreografia, eu li no Kindle, o que eu não recomendo também é o que a Débora e a Bárbara comentaram. Tem uma brincadeira ali com a forma, com a diagramação, né? Como, como ela coloca ali no, no livro físico, que faz toda a diferença para a história. E pequena coreografia, eu gostei muito, mas não chegou nem aos pés para mim do peso do pássaro morto. Mas eu recomendo demais, demais. Mas não me impactou tanto quanto o peso. É, e é um livro que fala de, eu acho que, do quanto uma família pode ser tóxica, né? E como isso pode ser prejudicial, né, como você espera que alguém que te ame, mas na verdade essa pessoa, quando você espera um amor de uma pessoa, mas isso não vem, né, de quem você mais espera, isso é muito triste e eu acho que muita gente vai se identificar. É um livro que eu recomendo demais.
4: vou começar falando então do, do livro Angie Green Gables, uh, foi escrito pela Lucy Maud Montgomery, e esse é um livro já mais antigo, né, ele foi publicado em 1908, mas eu gosto muito da história, por isso que eu resolvi trazer aqui, e pensando nessas nessas personagens mulheres, uh, o que me veio à mente é que a Anne, a personagem principal, é uma uma pessoa que não se encaixa, no, não se limita ao papel que é estabelecido para ela, né. Ela é uma pessoa curiosa, que quer explorar o mundo, uh, tem ambições mais grandiosas e é uma pessoa muito inteligente, muito empática, mas que não se encaixa no padrão uh, que que as pessoas estabelecem para ela e esse é um tema que é bastante central no livro, então isso é muito interessante, é interessante acompanhar o amadurecimento dela, uh, a autoaceitação. E esses são temas que passam muito por nós como mulheres também, né? Então, eu acho que vale muito a pena ler o livro. É um livro que se encaixa para várias idades e vale a pena assistir a série também. Nem sempre adaptações de livros dão certo, mas eu acho que nesse caso encaixou muito bem e ampliou a história do livro de uma forma para trazer discussões novas. Vale muito a pena.
1: Eu assisti a série e li o livro depois. O eu primeiro também. livro é igualzinho. Igualzinho. Você sentiu isso também? Eu até via os ambientes, tudo, as paisagens. Só Sim. que o, o livro vai bem além, né? Ele tem dez livros, eu acho. E eu só li. Sim, o... é uma série, né? Eu tenho, eu tem li vários livros e a série
4: fechou naquelas três temporadas.
1: Você chegou a ler depois do, da série? O, os livros que eu vão Eu li até
4: o quinto. Eu li até o quinto livro, por ah. enquanto Mas pretendo ler até o final
1: Que legal, porque a série deixa um gostinho De quero mais, né? Acho que eles desistiram De continuar E eu queria muito saber o que ia acontecer Com ela Ai, também. É prova Provavelmente é a série Que mais pedem Pra que
0: volte, né? Assim, sim, pra... sim. Quase é todas as é postagens da é. Janete por exemplo Que eu vejo no Instagram Tem alguém Sempre pedindo. vai ter alguém lá pedindo Eu incluí <risos> De novo, porque acho que ninguém esperava que a série fosse acabar tão rápido. Talvez assim.
1: tenha sido muito cara, porque ficou muito linda aquela série. A... É linda
2: demais. É. Visualmente é, é, é muito bonita. A fotografia da série é muito
1: bonita. Ah, Os falar... cenários são lindíssimos. Aproveitar para falar então rapidinho do conto da Aya, que eu li e não vi a série. Que é baseada no livro, né? A série, a, a série vai além do livro. Mas o primeir, a, a primeira temporada
3: é muito igual é ao livro. É Só está é em ordem diferente porque são mídias diferentes. Mas a primeira bate perfeito. E o livro é um livro né? super fácil de ler também. Não mesmo, né, Bárbara? <risos> Tem muita gente que, que eu já
0: ouvi dizer que, gosta, que não gosta muito do livro. Mesmo gostando muito da série. Mas eu gosto muito dos dois. Assim, eu, acho a série, eu acho a série perfeita, acho que as atrizes, as personagens, a né, caracterização, é tudo, mas eu gosto muito do livro também, assim, mas é, como a Bárbara disse, a série vai, vai mais além e é, o impacto realmente visual é maior, né quando a gente vê a série em relação
3: ao livro. Mas eu gosto por muito de Deus. Justiça por Elizabeth Moss. Que nunca ganhou um prêmio por atuar como a June que está. É. é. é demais, né, ela é. Gente. Na
0: incrível.
2: quarta temporada. Aquela mulher. Gente, assim.
0: Ah, eu não vi a quarta. Ah, então
2: <risos> tá bom. É. Não, tá bom. Eu não cheguei eu tá na bom.
0: quarta ainda.
2: Vou ficar. Gente, ela entrega assim tudo, tudo. Do... Sério, assistam, pelo amor de Deus. Vamos eu comentar. só
1: li o livro e eu achei muito bom, fiquei impactada, fiquei com raiva do final, que é um pouco aberto. Mas aí depois eu fui conversar com a minha irmã, com quem estava lendo, que eu estava assistindo a série, eu falei: Meu Deus, o livro não fala nada, né o livro só meio que estabeleceu o universo ali e acabou. Mas depois eu fiquei pensando um pouco, né qual que teria sido, talvez, não sei se é a intenção dela, mas o jeito que foi para mim, assim, por ter. É, tendo esse corte abrupto, a impressão que dá é que a história não acabou e faz você ficar com aquela sensação de que isso ainda está acontecendo, né? Aí você vai... A, essas distopias têm esse poder, assim, né? De você começar a sentir esse peso. E eu tentei ver a série, gente, eu vi um episódio primeiro episódio não é spoiler falar, né? Mas é aquela parte esperada. lá que ela tá correndo com a filha e a filhinha cai, não sei o quê. Eu já fiquei tão mal, eu não consegui. Falei ah, não, esse negócio é vai ser muito que é forte. Fácil. Porque é eu já sabia doido. o que vinha depois, né? É, Vêm umas é. coisas pesadas, mas no livro fica uma coisa mais reflexiva. É então... porque
3: quando você está você só imaginando e quando está ali a realidade, porque são pessoas, tu fica: meu Deus, não dá.
1: E você imagina com o seu repertório. Então, se tem uma Exato. pessoa, sei lá, sendo decapitada, você, na sua mente, aquilo é forte, você vai olhar para o pé dela. <risos> na série, eles esfregam cara, na sua cara, assim. Esfrega na cara, e
2: mostra tudo. E... Ai, gente. Enfim, então,
1: eu amo. No Clube falou muito de ah, livro forte, livro pesado. Eu sou muito sensível a filme violento, é, imagem. Só que eu consigo ler livro, porque eu acho que dá esse distanciamento. Você consegue pensar sobre, você não está vendo, né? É um livro que vale
3: a pena ler também. Por mais que a série uh, passe mais, né, tenha mais mais desfechos, né, como a Aline disse, que o livro é muito aberto, ainda assim é muito legal, porque é uma distopia. distopia geralmente te faz refletir muito. E só por isso eu acho que vale a pena ler.
2: E apesar de ser uma distopia, eu acho... Eu fico pensando que algumas coisas poderiam facilmente acontecer no contexto atual, assim, e me assusta, assim, como uma coisa que começa a pequena escala, assim, de repente, né, e, e do nada, a na história é meio assim, começou pequeno ali, ah, você não vai poder cuidar mais do seu dinheiro, não quero dar spoiler, seu marido que vai precisar ah. te tar, 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 começa pequeno e aí depois vira aquilo que vira, então, assim, eu, eu acho isso que me assusta assunto. muito, me assusta demais, né. Ou a gente viu a notícia de um dia que uns postos de saúde estavam exigindo a autorização do marido para a mulher colocar o DIL, que algumas mulheres inclusive acharam que ok, não está certo e é uma coisa que para alguém, para algumas pessoas parece pequena, mas gente é um absurdo, né?
3: É, isso daí é o de menos, né? O problema que a mulher tem para fazer, uh, para não ter mais filhos, né? Que é um direito por lei, nem nem sempre é aceito, né? Ela que é dura, exatamente. Obrigada, eu tinha
1: esquecido o nome. E no livro tem todo aquele discurso de que elas estão servindo aquela sociedade de uma forma digna, que precisa muito delas, naquele papel. E, <risos> entre aspas, 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 aspas. Mas, é, quando a gente ouve alguma notícia de alguns países asiáticos, uns poucos que são piores que o nosso, você começa a pensar, talvez... Até a realidade do livro não é tão ruim assim quanto algumas realidades que mulheres vivem hoje, de verdade, no nosso mundo, né?
3: Isso me lembra diretamente um livro que a Carol tinha colocado na lista dela, que eu cogitei botar na minha também, que foi Herdeiros do Mar. Porque é exatamente isso. Aquilo ali, obviamente, é uma obra de ficção, mas a autora fala nas notas no final que aquilo é altamente baseado na realidade, e é extremamente assustador. Ai, tá, é a o violência. próximo que eu vou ler. Eu te falei, Aline, é verdade. Eu estava comentando com você quando leão, eu estava lendo. é a
2: palavra dessa mulher, desse livro. Leão. Eu comprei
1: Herdeiras do Mar, só que eu fico assim, ai, ah, 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 vou ler, Aline. Ai, ah, ali, vou ler, <risos>
3: Todo mundo, leia Sim. esse livro. Gente, esse né? livro chegou, mais, mais ah, não
1: sei se foi para a final, mas foi perto da final
0: foi, de algum mês
3: no clube, foi, não foi? Foi, foi, foi. Foi, exatamente. E, novamente, o que eu acho muito legal é que a primeira editora que eu trouxe foi a Tag Livros também. Foi do clube do Tag Inéditos, assim como o, o da Iobami, sabe? Eu acho isso muito legal. E, nossa, é um livro, obviamente, pesado. É muito pesado, mas Demais. ele te abre, assim, os horizontes, sabe? assim é, é sobre a cultura coreana que é uma coisa que nem todo mundo tem acesso e conta a história né de como muita coisa aconteceu é, obviamente é uma obra de ficção mas a autora no final ela reitera o quanto aquilo é baseado na realidade e no momento que estamos atualmente com essa possível guerra aí você vê o quão real é aquela história né? aconteceu agora inclusive no nosso país uma, uma coisa assim muito esquisita um esquisito um áudio surgiu essa semana aí que casa exatamente com a temática do livro, de momento de guerra e mulheres né, não tendo escolha. E Herdeiras do Mar é um livro incrível, um incrível. O trabalho que a autora teve de pesquisa, de entender como que a, as mulheres que passaram por aquilo durante a Guerra das Coreias e a guerra quando a Coreia foi colonizada pelo Japão, é incrível porque realmente é uma coisa que não tem solução até hoje como a maioria das guerras e, ou ditaduras, né, sempre fica a coisa por baixo do pano. E, obviamente, ela escolheu falar exatamente das mulheres, né, de como foi o momento das guerras, né, por, por uma visão de duas irmãs. Né. Uma foi levada por soldados e outra continuou vivendo com a família. Mas as duas foram afetadas assim de formas distintas, de uma violência absurda. E o livro ele é muito gráfico, então, por favor, tome cuidado também com você mesmo, né, quando você está lendo, como a Aline falou, né, você imagina o pé e tal... É, tem cenas do livro que você não consegue imaginar só o pé. Então, <risos> posso mais devagar falar? Laura, um obrigada
0: pouquinho. por ter trazido o N, né? Porque, A assim, Bárbara olhou é... bastante, Ai, gente.
3: Eu sou, eu sou do clube. Ah, eu sou eu totalmente sou do, do clube, clube Livros Tristes, Tristes
1: gente. Eu tô, ah, eu tô bem, gente. eu também, gente. Eu tento eu me
2: livrar, bem. mas assim, não vai, não vai, né?
1: Falar em livro triste, coisas horríveis que acontecem com mulheres e outras culturas eu tinha trazido uma aqui também que é do clube, que a gente leu Todas as Cores do Céu, quem leu?
2: Eu muito bom
1: Maravilhoso,
2: encantador in... Uau Não é então, incrível como a gente lê livros de culturas diferentes no clube, gente? Isso sim. é maravilhoso Vou carimbar meu passaporte assim de, <risos> de países é uma ideia. Muito legal muito Tem legal.
1: Um pôster de que você vai pintando, né, de cada país que já leu. E eu
0: já ouvi falar. eu Quero muito é. colocar na parede aqui. Né? Essa é uma das características que eu mais gosto do clube, é, dessa possibilidade de abrir, né, de abrir esse leque cultural através das leituras que a gente faz. Eu gosto muito disso.
1: Bom, para quem não leu, todas as cores do céu da Mita trase ele fala um pouco é, do sistema de castas indiano, né, e como que algumas é, Garotinhas que nasciam nessa casta, elas já eram designadas para serem prostitutas. E tudo sempre com essa desculpa da religião, da tradição, de que elas estavam servindo a uma deusa, eu acho, e é algo que no passado muito distante fez sentido e depois a cultura, a sociedade começou a usar aquilo, deturpar de uma forma muito triste. E como elas já tinham é, uma tradição de pobreza, muito difícil sair dali. E o livro traz uma história de amizade muito linda também de duas meninas que são bem diferentes. Uma pertence a essa casta e a outra é, teve o privilégio que não devia ser privilégio de ter uma vida normal, carinho, uma família, né? Elas se separam e tem aí toda uma jornada para elas se encontrarem. É lindo, tem algumas partes bem tristes, um pouco pesado de saber né, que é realidade, mas vale muito a pena também.
3: Inclusive, uma dica para quem está ouvindo, se você gostou de O Caçador de Pipas, é, que foi exatamente uma história de amizade com uma outra cultura, essa te traz muito, é, vale muito a pena.
1: Vamos mais um leve, Laura? A Laura,
3: a Laura, que
2: a Laura
0: do, clube, do
2: clube. Laura representando. Feliz, né? a Laura... Laura representando é o time feliz.
0: É o time então,
4: feliz. eu... Eu realmente sou do time dos
0: livros leves, livros felizes. Aí a gente faz uma rodada de livro pesado. Aí depois chama a Laura, vem cá, socorre a gente. Aí é, ela só. fala, meu aí, meu mais Deus, uma rodada Deus. de livro pesado.
4: Vem cá,
1: Laura, socorre. Time feliz não desliga, tem a Laura.
4: Não, não tem, ela tem boas fica indicações. com a gente. Mas tenho que dizer que nessa rodada de livros, com essas histórias mais densas, tem me trazido muita curiosidade também. O clube abrindo novas portas sempre para a gente conhecer... Para a gente sair da nossa zona de conforto e ler fora do que a gente está acostumado, né? Venha para o outro então, lado. Mas... Laura.
3: Ora, eu vou te acalmar. Esse da, desse mês de março tem algumas temáticas pesadas, mas o livro, como um todo, é leve. Eu assim, Legal. Eu acho tranquilo.
4: Mais um livro leve, então. Um, eu trouxe Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Esse livro ele foi publicado em 1813 e é um livro bem bem conhecido, bem. Uh, bem famosa uh, e que se destaca porque a Jane Austen traz uma visão diferente da época para as personagens femininas, né? Ela traz uma linguagem com uma certa ironia, critica certos aspectos da época, tudo de uma forma muito sutil, mas que dá para perceber enquanto a gente está lendo, acho que principalmente pela nossa visão de hoje, né? Talvez na época não fosse uma coisa tão, tão marcante. Então, ela traz como personagem principal uma mulher de personalidade forte, que é a Elizabeth Bennet, traz o tema do casamento por conveniência, por interesses econômicos, para manter o status, e tudo isso se desenvolve na forma de um, de um romance, mas um romance diferente do que do que seria o esperado para aquela personagem. Eu gosto bastante desse livro também, e acho que para quem está se interessando por ler alguma coisa mais mais clássica da literatura, vale a pena ter essa visão.
3: E o filme também, né, ele já virou um clássico atual, né, que é incrível. Ele bate bastante, assim, com a história, obviamente, né, não tem como ser tão denso quanto, mas vale muito a pena também. Ele
4: é um Sim, o filme que... é ótimo também.
2: É um livro que é citado em muitos outros filmes, né, então, é... Muitas outras histórias citam eu, Orgulho e Preconceito, então é um clássico, né, um clássico é um clássico, né,
3: gente. isso me faz pensar, né, o quão sinistra foi a Jane Austen, porque 1800, gente, é para ela ser essa autora sinistra, assim, grande que ela é, ela foi foi muito braba, né, isso ela, eu sempre penso nela e na autora de Frankenstein, que no momento eu esqueci o nome dela, me ajudem. É a Mary, Mary Shelley. Marcelli. Isso, Mary Shelley, obrigada. Porque também é contemporânea, né, da Jane Austen, e foi, inclusive, o um filme sobre Mary Shelley e é incrível sobre a história dela. É, se hoje em dia a gente acha que é difícil, né, a gente ler autoras mulheres, tem que bater palmas em assim, tudo para essas mulheres desde antes que se tornaram clássicos, sabe?
4: Eu estava lendo sobre a Jane Austen antes de, de ver, conversar aqui e uma curiosidade que eu encontrei é que os primeiros romances dela foram escritos com um pseudônimo masculino porque as pessoas não aceitariam ler um livro escrito por uma
2: mulher uau, então, uau, realmente
4: gente. loucura eu li só um dela é...
1: razão e sensibilidade ah. eu não gostei muito para falar a verdade, mas eu acho que eu li num momento meio ruim assim, achei ele um pouco lento difícil mas isso mas... é uma coisa da é... época tá? uma... é uma é característica gente... né? É. o problema estava em mim mesmo ele é uma leitura lenta mas nesse aspecto que a gente está falando aqui Sobre o universo feminino Sobre entender as personagens femininas Ela realmente é incrível E a época dela, né Já li bastante coisa também Que ela foi bem à frente do tempo, né De colocar essas críticas essas Evidenciar essas coisas que eram tidas como normais Mas que ninguém questionava, né
3: Nossa, assim, nessa época tem também as irmãs de Bronte Que são, olha, outra coisa Tá vendo? Tem livros leves a gente consegue lembrar, poxa vida.
1: Mais um pesado ou um lever? Não,
3: peraí. Eu tinha até pensado em, em trazer, né? Porque quando a gente entrou nesse assunto de ah, quais são as autoras mulheres que você conversaria sobre, que te marcaram de alguma forma? E eu pensei logo, as duas primeiras que eu pensei foi a Chimamanda e a Ana Maria Machado. Porque a Ana Maria Machado, eu sei que ela também tem, tem literatura adulta, mas eu sou... Só... A minha cabeça é ela na minha infância, sabe? Eu sempre li muito ela enquanto criança. E ela marcou muito a minha infância, né? Amo. Não é? São livros tão fofos. Ai, deixa tão... eu contar uma
1: coisa. Eu amo Ai. Ana Maria Machado. E eu fui na Bienal aí no Rio. Fiquei um tempão esperando pra assistir ela. Meu sonho. Aí eu sentada com a minha irmã conversando tal, tá, cadê essa mulher, cadê essa mulher? a hora que chamam ela, ela levantou da cadeira de trás de mim e foi. Ela tava ali o tempo todo, eu não tirei foto com ela. Eu podia ter tirado o selfie, não, não, assim, não, não, Quando a Maria Machado. Não, não, não. Aí eu fui embora tão triste, porque a hora que acabou a palestra, ela falou, ai, não vai dar pra tirar foto, ela tava muito velhinha, já muito cansadinha. Aí ela, ah, não vou poder e tal, é? e eu perdi a chance, ela tava atrás de mim. Fiquei arrasada. É <risos> só isso. <risos> tu então pode continuar. <risos> Não, sou
3: Não perdeu a chance, né? Mas é chato, né? E nossa, para você ver como ela marcou toda uma época, né? Todas nós aqui lemos alguma coisa dela. Foi tão natural, né? Na infância, ela ter esses livros conhecidos. E eu lembro que foi muito sensível, né? Porque obviamente, né? Como eu sou uma pessoa negra, né? Eu logo, eu logo reconheço isso, né? Só que mesmo na época sem saber nomear, né? Do livro mais... Para mim foi um dos mais famosos dela, né? Que é A Menina Bonita do Laço de Fita. E, nossa, eu não sabia nomear o que estava acontecendo ali. Depois, assim, adulta. Não foi nem adolescente, nem jovem. Só adulta que fui perceber a sensibilidade daquela autora. Num livro... Bo... Não é bobo, né? Mas infantil. Voltado para o público infantil. Nossa. E tem outras, assim, que fizeram tanto sucesso também. Bisabia, Bisa Bisabel virou até novela. Olha, é incrível para você ver como nós temos autoras mulheres brasileiras focadas em públicos diversos, né? Porque quando a gente pensa muitas vezes em autora mulher brasileira, a gente vai logo para os clássicos, né? Que é a Clarice, e que obviamente é uma leitura focada totalmente em adulto, mas também tem outras partes, né? Tanto que há pouco tempo, algum tempo atrás, né? Ah, tanto que até pouco tempo atrás Teve a Thalita Rebouças Que fez um sucesso com a pré-adolescente né? E é legal ver essa, esse pessoal mais é, é, Mulheres né? atingindo outras camadas Que não só a literatura adulta é, Hoje em dia estreou até essa semana Na Netflix uma série que está assim, Todo mundo apaixonado, que é De Volta aos 15, porque tá todo mundo voltando no tempo, e é também... É, é uma, uma menina, menina que escreveu, né,
0: gente. Não sei se vocês já viram, mas assim, é uma coisinha levezinha, Exato. bobinha, mas é... Mas é bom, assim, eu recomendo. Eu vi tudo, já a primeira temporada, né, que, que já estreou, e, e eu acho... Sabe ali, aquele momento que você tá ali para relaxar? Assistam de volta aos químicos.
3: feliz, te me leve aí, tá
0: vendo? Tá vendo aí, não só de livros tristes, vive a
2: Débora, tá
1: vendo? Ah, e só comentando o que você falou sobre a literatura infantil, né? Parece bobinho, parece simples, mas realmente precisa de muita sensibilidade para traduzir, né, para o universo infantil todas essas questões, conseguir pegar a essência. Eu.
2: A gente falou muito de livro triste, de livro denso, vocês acham que é uma tendência, assim, da, das autoras mulheres? Vocês acham que isso está envolvido com, a, com o fato de nós mulheres termos uma certa facilidade para falar dos nossos sentimentos, né? E colocar nossos sentimentos, assim, o que vocês acham disso, assim?
1: Agora você pegou, hein? Então, eu até coloquei né essa questão também de sempre ser mais reflexivo. Eu, eu acho que são. Que as autoras mulheres, pelo menos da maioria dos livros que a gente falou aqui, explora mais o universo interno. Eu ouvi uma explicação... Não é uma explicação, era, eu não sei nem onde eu ouvi. Mas eu achei interessante, assim, falando que como, historicamente, a mulher fica restringida ao lar ela observa mais e ela não tem tanto re... né? historicamente tá, gente? Não, não, não se aplica a todas, não teria mais tanto esse repertório de mundo para falar então a, é, a, talvez a literatura, as histórias, ela busca mais essa questão da emoção dos conflitos internos de observar é. do comportamento Enquanto dos homens, parece que, em geral também, os personagens às vezes são um pouco mais rasos, mas o mundo, o universo, as aventuras, o externo, talvez isso reflita mais esse lado doméstico das mulheres. Mas, né, talvez, é, foi uma coisa assim que eu ouvi, acho que era uma editora falando que... Ela... Não sei se é
3: confundo tanto. Eu, tem um ponto aí que faz sentido, porque eu estou tentando raciocinar a pergunta da Carolina até agora, mas um ponto que faz sentido é que a gente é sempre colocado na posição de ficar mais calada na sociedade, mesmo quando a gente está fora de casa. E mesmo isso acaba que nos torna mais observadoras. Então, talvez seja esse o detalhe. Não necessariamente você está preso dentro de casa, mas, mesmo quando a gente está na rua, você sabe que quem tem a voz maior, infelizmente, não é a nossa.
1: Então, né? a mulher não vai ocupar tantos espaços assim. É, é mais restrito. Então, o universo se expande para dentro ao invés de para fora? Não sei. É, não. Eu ouvi alguém
2: falando que... Só joguei a parece, ideia, que, não... parece que as histórias acontecem mais na cabeça do personagem, quando é mulher, assim... E quando é homem, parece que tem uma coisa mais que vai para ação. Assim. Não sei se eu concordo. Não sei, não sei. Mas, enfim, eu ouvi alguém falando isso, quando estava falando de lei a Mulheres. Bom, e
1: não que a mulher não seja capaz de escrever essa história externa de ação e ocupar outros espaços, mas que nós somos melhores, somos muito boas nesse aspecto mais reflexivo, de aprofundar o personagem, eu concordo. Agora. Não quer dizer que também é. as mulheres não escreveriam outras coisas.
3: O outro lado está cheio de ação, de qualquer forma. Então, também. há uma necessidade, porque a gente mesmo, quando a gente escolhe ler mulher, né, a gente sabe que a gente acaba se identificando mais. E pode ser isso. Se você sabe que, que tem um público que está se identificando mais, você não vai explorar necessariamente um outro lado. Não que você não seja capaz. Inclusive, tem muitas autoras assim, capazes. Porque agora... Ah, aquele livro tá também em alta agora, que é Verity, que é um suspense. Cara, é, é, uma, é um suspense inimaginável. Eu, nossa, eu não, não tenho resposta Para mim, eu não consegui achar o lado no final das contas.
1: E eu não a autora mulher. ai ah, a gente também fez um episódio só sobre esse livro, tá? Ouçam. <risos> Ficou maravilhoso. Pode Eu sou muito ansiosa essa para essa
0: ambiente assim. <risos> Sobre essa pergunta de Carolina, eu estava eu ouvindo vocês falando e estava o tempo inteiro aqui pensando. É, eu acho que tem algumas características né, no plural que, que fazem com que é, essa literatura feminina, vou chamar assim, seja mais voltada para aspectos interiores dos personagens. Assim. Acho que talvez... É, vocês falaram so, basicamente sobre tudo, né? Eu acho que não tem uma coisa só. que Essa questão da história, de que historicamente a gente está mais presa, é, eu acho que faz total sentido. Mas é, a gente já está numa época que as mulheres não estão mais tão presas assim, né? E ainda assim, a maioria da literatura feminina ainda é mais reflexiva. Então, eu acho que essa, essa explicação faz sentido... Mas é uma tendência, eu acho, que de, talvez, não sei, mas o, os autores masculinos não estejam preparados ou não queiram mostrar essa sensibilidade. Talvez não é, não é interessante para eles simplesmente... Entende? Pode ser o machismo assim, na sociedade. Exatamente. Né?
2: Assim, sim, né? Exatamente. Então, mesmo o... que eles
0: tenham essa sensibilidade, porque eu acho que eu tenho uma visão de que escritores se sempre vão ser um pouco mais pessoas mais é. sensíveis do que o resto do mundo, assim. Mas é, mesmo que, que eu ache isso talvez não seja interessante para eles tratar de questões mais profundas, porque eles é, têm a possibilidade não sei se eu vou me fazer entender, porque eles têm essa possibilidade de escolha, enquanto talvez ainda não seja uma possibilidade muito fácil de escolha para as autoras mulheres. Eu acho que
4: também tem isso. Dá para fazer uma boa reflexão né, e pensar também nessa questão de se deparar com as próprias emoções, né, do quanto isso é mais aceito para a mulher, mulher do que para o homem.
2: O homem que fala sobre os seus sentimentos Às vezes é visto como fraco Como afeminado E aqui muitas aspas, gente, pelo exato. amor de Deus Ah, olha que frouxo Não, tá chorando, tá demonstrando emoção
0: Quanto mais Sim. aquele Que vai querer ler sobre isso, exato, né? Exato, exato Eu acho que até
2: Pode, pode ser visto com maus olhos a pessoa, Tipo um cara pegar Helena Ferrante para ler, sabe? assim. O que é um absurdo o que é um absurdo, gente
3: mas eu tenho muita fé que essas próximas gerações vão ser um pouquinho mais, menos pior nesse sentido, né? Porque eu tenho visto um movimento grande de maternidade, paternidade, que não seja tão focado nisso. Para de ser frouxo, não chora, que né? pode abrir esse leque de possibilidades de leitura também, né?
1: Isso me lembra também a Clarice Lispector e a Virginia Woolf, esses universos femininos reflexivos tudo o que acontece dentro da cabeça das pessoas, eu tinha separado o livro dos prazeres para falar, não vou explicar porque eu nem sei do que ele fala, <risos> mas é incrível, é um dos meus preferidos, mas fala de tanta coisa e é, sei lá, Clarice do Espectro, a gente vai sentindo junto, né? entra nessa sinestesia, coisas acontecendo e memórias. Então, Isso tem... de fluxo de consciência
3: caiu até nas indicações desse mês lá no, lá no clube, que foi Outros Cantos, da Maria Valéria Rezende, que é, Ai, é uma autora muito moderna mãe. e é nesse fluxo de consciência.
1: Ah, vou até Votei anotar, nele,
3: é é. Mas não foi. Votei, mas não foi nem para final. Oh,
1: meu
3: Deus. Se vocês gostam desse, dessa ideia, vale a pena.
1: É, quem nunca leu nenhum fluxo de consciência assim, vale a pena. Ou você ama ou odeia, mas dê uma chance. <risos> Eu, eu amo. Ah, mas eu acho que
0: no final vai acabar amando.
1: Eu acho que é tipo poesia, é. você não vai entender tudo, não dá pra ficar racionalizando. E tá Meio tudo que... bem. É, você vai sentindo, vai indo, <risos> você entra na cabeça da pessoa e daí entra na cabeça do outro e vai. Algumas
2: coisas fazem sentido, outras não e tá uhum. ok, né?
1: Faz parte aí. da
2: experiência.
1: Misdolo aí que a gente leu no clube foi bem assim. Alguns amaram, outros odiaram, foi super polêmico e foi um dos meus livros preferidos. Não me pergunte do que que fala. <risos> Brincadeira, esse eu até entendi um pouquinho, mas foi bom.
0: Ainda, ainda sobre a Linie Bey, é, MC da fez um comentário muito interessante. Disse que ela tem uma caneta pesada. Eu achei isso muito bom, porque inclusive ela, 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 ele postou isso e ela repostou no Instagram dela algo, algo desse tipo assim. Ah, essa menina tem uma caneta muito pesada, sabe assim, que é um homem MC maravilhoso, né? ele extremamente sensível, né? E leu Aline Bay e conseguia perceber essa essa sensibilidade toda. Mas eu achei engraçado essa forma dele falar, né? A forma que o homem vai lá e botar esse sentimento para fora, dizer que ela tem uma caneta pesada, entende assim? Mas nessa questão de, de mostrar os sentimentos, né? Dessa literatura feminina que a gente estava tratando ainda agora. Mas assim, é engraçado ver a, a perspectiva. Dá para a gente entender? A gente consegue perceber o que ele quis dizer com isso, né? Mas, assim, mas é um homem é, é, percebendo essa sensibilidade da, da escrita
4: dela. É muito legal. Eu tenho mais uma. Pode
1: falar.
4: Vou encerrar. Eu pensei também no livro Eu Achava Que Isso Só Acontecia Comigo, que foi escrito pela Brené Brown. A Brené é uma pesquisadora que trabalha sobre vulnerabilidade, sobre a cultura da vergonha. E nesse livro em especial, ela fala um pouco sobre como isso impacta em especial no cotidiano das mulheres, né? e é muito interessante ver a visão dela uh, sobre essa busca pela perfeição, sobre a, a culpa, uh, aquele desejo de se encaixar em um padrão inatingível, a imperfeição, uh, então é muito interessante ver a visão dela como mulher e também como mãe. Esse é um livro diferente do que a gente estava falando até agora, né? É, é, não é um livro de ficção, mas que também é uma indicação que eu faço, porque traz algumas reflexões que são muito interessantes. Eu tenho uma
3: pergunta, Laura. Ele é algum livro que tem ligação com aquele A Arte de Ser Imperfeito dela? Ou são obras distintas?
4: Eu não posso dizer com certeza, porque eu não li ainda esse Arte da Imperfeição, mas eu acredito que tem uma conexão porque pelo que eu sei nos livros dela ela fala uh, sobre esses temas uh, sobre óticas diferentes, né? Não, legal, legal.
3: Eu sei que tem até um, não sei se é documentário, alguma coisa dela na Netflix. Eu lembro que eu já vi o nome dela passar também. Eu Sim, já vi né? Palestras dela lá, é, ótimo. é. Sim. Foi para final Sim. o livro dela, né, no nosso clube?
0: Uhum. Não ganhou. É verdade. Votei nele também, mas não ganhou. Estou mal de volta. <risos> Muito livro bom aqui no clube. Vai para final, mas bate na trave, né?
3: Mas é bom e ruim é que a nossa lista infinita só cresce. Vai é aumentando. É.
2: Nossa. Ai. assim eu, Tanto que a minha lista aumentou depois do clube. Inclusive <risos> o peso do Pássaro Morto eu li por indicação do clube. Eu não conhecia a Lini Bey. Um Fui dia,
0: eu que
3: indiquei. Duas... É, então. Ele eu quero duas duas vezes e nunca ganhou. É, e aí <risos> o, time, é. o time feliz ia ficar muito chateado, né? Mas, dela. É, mas, mas tem vai. gente no clube que foge desse livro. Foge
0: né?
1: oh, <risos> de pode. todas as formas. Ah, também, com as descrições. Bom, é, tem o que eu queria muito que ele fosse lido no clube pra gente discutir, que deve dar um debate muito bom, que é a minha sombria Vanessa. Não sei se vocês já ouviram falar. É... Não conheço. Então, ele não é muito conhecido, eu li por indicação de uma amiga, mas eu gostei muito. Ele conta uma história de amor, assim, entre muitas aspas, entre uma aluna e um professor. É escrito por uma mulher e quebra muitos clichês, assim, né? Porque a história ela vai se revelando aos poucos. E essa Vanessa, na vida adulta, ela começa a rever a própria história e vai entendendo devagar tudo o que aconteceu com ela, sabe? E vai se revelando uma história bem dolorosa, assim, de abuso. E achei muito interessante o, o desenrolar do livro interessante. Não, não é um livro pesado. A menos que você tenha vivido algo bem parecido, pode ser. Mas eu, eu não achei pesado e gostei muito, muito mesmo. Da forma que ela traz essa questão, assim, do abuso e do, das... Os diferentes níveis de percepção que a gente tem, né? Com o passar dos anos, com as experiências. É da Kate Elizabeth Russell. Ah, Muito legal. bom. Então, e um que é leve, que é legal e que tem um pouco de tudo: é Tomates Verdes Fritos. Não sei se alguém já leu. Não, é... eu já ouvi falar. Mas eu Só vi sei. o filme, nunca li. Então, peguei bem aleatoriamente para ler e gostei muito desse livro. Ele, os capítulos vão se intercalando entre uma mulher conversando com uma idosa no asilo, que vai contando memórias do passado, e, e em outros capítulos você viaja para aquele tempo e vai descobrindo o que acontecia lá. Traz dramas femininos de vários tipos. Essas memórias são de uma época nos Estados Unidos que tinha muita segregação racial... É, bem na época da recessão, muita fome e tal, e traz um pouco de tudo isso nos bastidores, e tem um crime também a ser desvendado, então tem de tudo ali, e também uma das protagonistas é lésbica, vai se descobrindo no decorrer do livro, e é muito interessante, bem variado, na medida, assim, é um livro muito bom. Eu li na praia, olha, para um livro te prender para você ficar na praia lendo horas tem que ser muito bom. <risos> então eu indico. Então, para encerrar, eu queria perguntar para vocês sobre qual desses nossos dessas nossas indicações dos livros que a gente já leu passaria pelo teste de Beschdel. Acho que é assim que fala. Desculpa se não for. Basicamente, assim a história tem que ter no mínimo duas mulheres, meninas, garotas. Elas precisam conversar, dialogar entre si e sobre qualquer coisa que não seja homem, romance, relacionamento. Qual esse teste livro é muito passaria legal. Por... <risos> por esse teste da protagonista feminina?
2: Não seja relacionada relacionamento, homem e mulher. É isso, isso. Um amor romântico. É, a nem... filha perdida passa,
3: total. Passa. É. Eu ah. acho que.
1: É, Tomates verdinho. É de espaço. Espaço.
3: Acho que isso daí funciona muito quando. Que isso é assustador quando você vê que tem vários filmes e séries que não passam nesse teste. Onde toda vez que as mulheres interagem entre si, é falando de homem. De homem. Ah, agora entendi. Agora Ou entendi.
1: É. Tem aquela enganação também né, da Smurfette, assim, porque tem uma mulher? Tem. Só que ela está cercada de homens, os homens fazem tudo e ela está só ali. Né? Então,
3: Verdade. Bandeiras do Mar Passa muito. Muito, oh, muito, muito muito, muito, muito muito
2: A cor pú pú púrpura A gente não falou dele aqui Eu tinha separado, mas assim, hum. não deu tempo Passa também, eu acho, a, a cor, é púrpura. cor
3: púrpura Os Anne
4: passa é, também
1: Anne é,
3: passa A Harper Lee também passa Nossa, passa muito e... ah, A Taylor Jenkins Reid Que é esse livro, né, que a gente vai ler agora também, também passa
1: também, eu acho. Todas as cores do Céu Passa. A gente vai ter que encerrar. A lista é grande, como vocês viram, são livros muito bons, que a maioria passam nesse Leiam. teste. E nós queremos Anotem. saber. Anotem! <risos> nós queremos saber outros que vocês leram, se passam no teste, se vocês lembraram de mais algum. Alguém quer falar mais alguma coisa para encerrar?
2: Comentem, curtam e compartilhem.
1: <risos> isso, manda pros amigos. E, é e a gente aí. espera que vocês
0: gostem tanto quanto a gente gostou de bater é... esse papo aqui.
1: Isso, e vamos gravar leiam mais mulheres, obrigada meninas